0: C'était le premier C'était l'œuf ou la poule Moi, je pense que c'est l'œuf. Moi, non, non c'est c'est la poule. Il y a quelque part. la poule. Parce que la poule elle
1: prend le désert. c'est la nuit. Elle est bien née quelque part. Alors, c'est quoi C'est l'œuf ou la poule L'œuf ou la poule, poule, la poule
2: Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes à l'écoute de l'œuf ou la poule, l'émission scientifique de choc.ca, la radio web de l'UCAM. Et donc nous sommes ici pour cette troisième émission spéciale dans le cadre du 85e congrès de l'ACFAS, ici sur la scène Radio-Canada, dans le Red Pad Hall à McGill. Et on se retrouvera encore aujourd'hui et vendredi pour des émissions spéciales en direct avec les chercheurs qui viennent ici présenter leurs recherches à McGill.
3: Alors, au menu d'aujourd'hui, nous recevons Catherine Gentley. Bonjour. Bonjour. Et Laurence Brière. Bonjour. Bonjour. Alors, Karine, j'ai dit Catherine, hein, je pense. C'est pas grave. Donc, Karine, parce que je m'appelle Karine aussi. Donc. donc, Karine, vous êtes chercheuse, chercheur en sciences sociales à l'Université du Québec en Outaouais. Oui. Et Laurence Brière, vous êtes chercheur au Centre de recherche en éducation et formation relative à l'environnement et à l'éco-citoyenneté à l'UQAM. Et alors, vous intervenez toutes les deux dans le colloque. Et si la recherche scientifique ne pouvait pas être neutre
2: et ensuite, nous recevons également Richard Cloutier, qui est euh, professeur et paléontologue à l'Université du Québec à Rimouski, et qui présente aujourd'hui à 16h une conférence grand public, euh, Darwin et les fossiles, anciennes idées et nouveaux faits. Bonjour Richard Cloutier. Bonjour Damien. Donc, nous allons parler d'évolution et de fossiles tout à l'heure en deuxième partie d'émission.
3: Et alors en fin d'émission, nous retrouvons nos homologues de l'émission de radio scientifique sur CISM, le Lab, qui sont ici au premier rang en attendant, avec Aurélie lagueux Beloin et Marianne Bissonnette, pour une chronique sur le biomimétisme en architecture, la conception de bâtiments, soit l'écomimétisme. Mais alors tout de suite, on commence avec David Momini, doctorant en philosophie des sciences, pour sa chronique sur les perspectives féministes de la neutralité en sciences.
4: Alors bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Euh, ma chronique, comme l'a mentionné Karine, va porter sur euh, les valeurs et la neutralité en science. On considère généralement qu'un début de la philosophie des sciences est d'énoncer les caractéristiques d'une bonne science. Pour ce faire, on considère qu'elle doit généralement éviter deux écueils, Le premier étant le dogmatisme, qui consiste en nier qu'il y a des valeurs en science tout en en imposant un paquet, ou par exemple affirmer qu'il n'existe qu'une seule science, et dans certains cas que cette seule bonne science est celle qui est conforme au pouvoir... Politique. Le second écueil, celui du relativisme, qui dans sa forme caricaturale prend la forme euh, que chacun a sa propre vérité, c'est euh, l'écueil des faits alternatifs, des pseudo-sciences, qui consistent à considérer par exemple le créationnisme et la sélection naturelle darwinienne sur le même pied. En gros, il s'agit de montrer que les régimes totalitaires ont tort, sans tomber dans l'excès opposé, <rire> qui consisterait à dire qu'une théorie est vraie simplement parce qu'elle me fait du bien. Et une des stratégies classiques pour résoudre cette tension, et dire que certaines connaissances sont objectives alors que d'autres ne le sont pas. Or, rapidement, on s'aperçoit que pour définir ce qu'est l'objectivité, on fait appel à des critères qui sont à mettre de l'avant, qui sont à valoriser. C'est donc dire qu'on mobilise des valeurs afin de rendre compte de l'objectivité d'une connaissance scientifique donnée.
3: Alors, qu'est-ce qu'on entend par « valeur en science » Est-ce que c'est des valeurs de la science ou les valeurs des individus qui font cette science
4: ben, C'est précisément là que c'est intéressant et ce qui me permet également d'entrer dans le vif de ma chronique, c'est-à-dire l'épistémologie féministe des sciences. Pour une grande partie du XXe siècle en philosophie des sciences, ce que j'appellerais ici les valeurs de la science étaient appelés les critères de scientificité, c'est-à-dire la précision, la, la prédictibilité et d'une explication. Et quoique ces critères semblent effectivement être en mesure de garantir une connaissance objective, ils représentent selon plusieurs, seulement une partie des valeurs qui sont à l'œuvre dans la pratique scientifique. Hélène Longino, par exemple, qui est une philosophe contemporaine très importante et dont les travaux ont lancé la philosophie des sciences, opère une distinction entre deux types de valeurs. Des valeurs constitutives, qui sont celles que je viens juste d'énoncer, et des valeurs qu'elle appelle contextuelles.
3: Alors, donc ces valeurs, pour résumer un peu, les valeurs qui sont propres à la science, là tu viens de nous dire précision, simplicité, prédictibilité et la portée d'une explication. Mais alors, euh, on en est où des valeurs qui sont propres aux individus, cette fois, qui font de la science
4: Exactement. Ben, ce que nous dit Longino à cet effet, c'est que la production scientifique n'est pas faite par des individus isolés, okay. mais bien par des communautés de scientifiques qui partagent des valeurs qui peuvent être culturelles, sociales, politiques, personnelles, voire spirituelles, et que ces valeurs, appelées par Longino « valeurs contextuelles », créent un ensemble d'a priori que Longino va appeler des présuppositions d'arrière-plan qui vont venir influencer le travail scientifique. Et sans surprise, Longino montre que des considérations concernant le genre, notamment, figurent parmi les présuppositions d'arrière-plan les plus communes et que, par conséquent, ce type de présupposition a un impact sur la production de connaissances scientifiques.
3: Donc là, on parle de présuppositions d'arrière-plan. On va réutiliser ce terme tout le temps, mais on, là, c'est clairement des a priori. Mais qu'est-ce que tu entends plus précisément par présupposition d'arrière-plan
4: Il s'agit simplement euh, d'un ensemble de croyances qui sont évidemment considérées comme des faits par ceux et celles qui partagent ces présuppositions, qui sont prises pour acquis qui sont donc invisibles et par conséquent ne sont pas remises en question et qui servent de canevas, de toile d'arrière-fond à partir duquel les théories sont mises sur pied et qui servent également à faire le lien entre les données et les hypothèses explicatives. Okay. Et euh, par exemple, il, y, il est évident une communauté scientifique qui… Euh, plutôt, s'il si, si est évident pour une communauté scientifique qu'il existe des différences significatives entre les capacités des hommes et des femmes, alors il semble tout à fait raisonnable pour cette communauté de prendre en compte ce fait, et là on est à la radio, mais c'est avec des gros, des gros guillemets, évidemment, <rire> euh, de prendre ce fait en compte dans l'interprétation des données qui vont être ré récoltées. Or, le, ça ne s'arrête pas là, je vous ai la force de l'épistémologie féministe des sciences, dont je vous dresse aujourd'hui un portrait extrêmement sommaire à travers la philosophie d'Hélène Longino qu'on appelle l'empirisme conceptuel, va beaucoup plus loin. Outre le fait d'avoir montré que les considérations sur le genre avaient une influence sur la production de connaissances scientifiques, une autre contribution majeure de l'épistémologie féministe des sciences est ce qu'on appelle la thèse de la sous-détermination des théories par les données. Alors, attends,
3: la thèse de l'indétermination <rires> des théories par les données. Exactement,
4: soit indétermination ou sous-détermination. D'accord. Ce qui veut tout simplement dire qu'un ensemble de données n'a pas une signification unique. Ah, ok. Un ensemble de données peut servir à confirmer des théories divergentes, voire incompatibles entre elles. Autrement dit, il n'existe pas de données brutes ou crues. Elles sont toujours plus ou moins préparées, plus ou moins cuites. Et si on pousse la métaphore encore plus loin, mais ce qui fait la préparation, ce qui fait la cuisson, ce sont les théories, qu'ils font de façon assez directe et évidente, et les présuppositions, qu'ils font de façon beaucoup plus subtile et pernicieuse.
3: Alors, attends, les théories, du coup, ça, c'est la cuisson, et les présuppositions, c'est la préparation. Exactement. Okay.
4: Pour le, la cuisson, c'est évident, c'est manifeste. On la fait nous-mêmes, on attend... Le résultat, okay. alors que les présuppositions seraient beaucoup plus fondamentales. Elles, co elles contraigneraient la créativité d'une certaine façon. Elles seraient comme l'ensemble des alternatives possibles qui viendraient limiter les façons de pouvoir interpréter le jeu de données.
3: Et alors, est-ce que euh, Hélène Long Longino, euh, pro Longino pardon, propose des solutions afin de, ben, de contrer ces présuppositions et ces biais qui pourraient être néfastes à la science
4: Bien sûr, bien sûr. Parle pas de, Elle ne se limite pas à une description ou à une critique. Elle propose aussi des solutions. Elle propose entre autres des normes afin d'évaluer la production scientifique. Elle promeut notamment la réponse ou la réactivité de la communauté scientifique, c'est-à-dire qu'une communauté scientifique devrait être prête à revoir ses présuppositions d'arrière-plan lorsqu'il est démontré qu'elles sont erronées. Elle fait également la promotion de l'égalité de l'autorité intellectuelle et encourage la diversité des points de vue de façon à garantir une pluralité des présuppositions d'arrière-plan dans le but de les comparer, de les confronter et d'élaguer celles qui semblent sans fondement.
3: Et alors, qu'est-ce qu'il en est dans tout ça de l'objectivité scientifique et de la connaissance scientifique en ben, général?
4: Disons qu'une connaissance est candidate à l'objectivité lorsqu'elle est le résultat d'un processus critique d'évaluation okay. qui est à la fois intersubjectif, c'est-à-dire que plusieurs personnes ayant des valeurs contextuelles et des présuppositions d'arrière-plan différentes participent à, cette, à ce processus d'évaluation et qui respectent à la fois les normes mises de l'avant par l'original. Et si je me permets de revenir à ma préoccupation initiale, disons que contre le dogmatisme qui prétend l'absence de valeur mais qui en impose un paquet, Longino reconnaît l'existence de valeurs en science. Elle propose de différencier les valeurs constitutives des valeurs contextuelles et de voir en quoi ces dernières influencent euh, de façon améliorative euh, ou péjorative la production scientifique. Contre le relativisme, elle reconnaît l'importance de ne pas abandonner le concept de rationalité, c'est-à-dire que nos choix et nos préférences peuvent être justifiés, et elle entrevoit la possibilité de ces justifications en proposant des nouvelles normes, comme on l'a vu, qui sont en mesure de garantir cette rationalité. Et enfin, comme les individus possèdent des avantages épistémiques, c'est-à-dire qu'ils ont des privilèges concernant leur capacité à connaître certaines choses, qui sont dus à leur situation spécifique et au fait qu'ils et elles possèdent différentes valeurs contextuelles, elle soutient qu'il est bénéfique pour la production d'une science d'égalité d'augmenter la diversité au sein des communautés scientifiques, qui sont les réels lieux de production scientifique, par opposition, par exemple, à une conception naïve et folklorique du génie solitaire isolé dans son sous-sol qui découvrerait euh, des vérités profondes sur la nature de l'univers. Okay.
2: Eh merci beaucoup, David Montminy, pour cette merci. chronique éclairante donc, sur l'épistémologie féministe. Merci. Pour ceux qui voudraient en savoir plus, il y a trois tables rondes qui s'organisent aujourd'hui, demain et vendredi par la Société de philosophie du Québec, exact. la SPQ, euh, qui seront, donc, tu me disais, dans le bâtiment Burns. Berks, ici. Okay. Très bien. Très eh bien. Merci beaucoup pour cette chronique. Ada Lovelas avec Hiroshima Dendis dans l'off la poule pour cette émission spéciale au 85e congrès de l'ACFAS. Et nous continuons tout de suite avec notre première entrevue du jour. Tout d'abord avec Laurence Brière. Bonjour Laurence Brière. Bonjour. Vous êtes chercheuse au Centre de recherche en éducation et formation relative à l'environnement et à l'éco-citoyenneté à l'UCAM. Avec vous également Karine Gentelet qui est professeure et chercheur en sociologie au département des sciences sociales de l'Université du Québec en Outaouais, et vous êtes une des spécialistes au Québec des études au sujet des peuples amérindiens. Bonjour, donc, Karine Gentlet.
3: Bonjour. Et alors, on peut voir également que vous êtes présidente du Conseil d'administration d'Amnistie Internationale. Donc, d'ordinaire, je ne l'aurais peut-être pas dit comme ça, mais c'est parce que ça nous amène dans le vif de notre sujet aujourd'hui, parce que par cette fonction que vous occupez, donc qui est publique, hein, on voit que vous êtes quelqu'un d'engagé au-delà de votre travail de, de recherche. Alors, est-ce que cette double casquette, tout de suite j'attaque, hein, peut nuire à votre travail? I'm <laughs> sorry. C'est probablement la question qu'on me pose le plus souvent. Ça. Alors, euh, et en fait, ma double casquette, elle
5: est même pire, parce que quand j'ai commencé à être impliquée à Amnesty International, je travaillais sur les dossiers autochtones. Donc okay. euh, j'avais vraiment une double allégeance. Et je dois dire que c'est quelque chose avec laquelle je dois travailler. Premièrement, parce que dans mon milieu de recherche, être militant n'est pas toujours très bien vu. Donc déjà, il faut que je sépare les choses. Et ça, c'est directement en lien sur l'atelier. Est-ce que le militantisme... Est-ce que la recherche militante et de la recherche et euh, ensuite de ça euh, c'est très, euh, très important pour moi de séparer les deux même si le fait d'être chercheur sur des questions autochtones et documenter des injustices sociales, politiques et euh, euh, économiques euh, bon, citoyennes etc euh, va influencer mes prises de position en tant que présidente du CA d'une organisation de défense des droits mais j'essaye toujours de garder les deux ne serait-ce parce que c'est pas toujours bien vu effectivement de, de mêler les deux et effectivement, il est arrivé des fois où je vais à des conférences et je précise quelle est ma casquette pour bien justement mettre les choses claires. Pour moi et pour les gens aussi à qui je parle.
2: Alors là, on parle de recherche en sciences sociales. Comme vous l'avez dit, ça peut être plus ou moins bien vu, cet engagement et ce biais que vous apportez à vos recherches par cet engagement. Qu'est-ce qu'il en serait si vous étiez biologiste, physicienne, chimiste Est-ce que c'est quelque chose qui peut arriver aussi, avoir un biais lié à son engagement
5: Bien sûr le fait, par exemple, de déterminer euh, qu'est-ce qu'une, par exemple, quand on parle de l'avortement euh, et, et euh, des cellules, qu'est-ce que, à partir de quand est l'être humain, c'est une question, euh, c'est une question qui est hautement politique et hautement euh, philosophique et, et souvent, par exemple, aussi des médecins qui refusent de pratiquer euh, l'aide médicale à mourir, c'est une décision qui va influencer une pratique, qui, ré... qui influence euh, une pratique, une réflexion, mais ça, 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 ça vient de l'individu,
3: ça vient pas euh, forcément. Euh... Ça n'a pas de lien avec la science. Non. Par exemple, vous, Laurence, vous étudiez en, en environnement. Et donc là, clairement, on, il est possible de militer
6: et de faire des recherches en environnement. Mm -hmm. Oui, à mon avis, c'est même un devoir que d'être militante quand on étudie et on travaille dans le domaine des sciences, de l'environnement, de l'éducation, de la formation en matière d'éco-citoyenneté. Si on parle d'éco-citoyenneté puis qu'on n'est pas soi-même engagé... Il y a un enjeu. Hein? Il, y a une, il y aurait comme une déconnexion d'entre euh, ce qu'on étudierait et qui on serait comme personne. Puis ça, 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 Ce serait un non-sens, à mon avis, que de, de mener une recherche de manière euh, qu'on dirait Détalé. dégagée et euh, en retrait de son objet. Okay.
2: Alors, Karine Jantelet nous le disait, pour clarifier les choses, quand elle arrive dans des conférences, des colloques, elle annonce la couleur et elle expose son engagement et son biais dans ses recherches. Qu'en est-il de concilier recherche et militantisme, par exemple, dans l'environnement, dans votre cas euh,
6: ben, De mon côté, ça, ça se pose très bien. Euh, D'ailleurs, je fais la même chose quand je présente ou euh, quand j'enseigne. Je situe toujours qui je suis, d'où je pars Quelles sont les valeurs qui guident mes recherches j'ai bon, terminé ma thèse l'an dernier puis il y avait un chapitre où je précisais d'entrée de jeu quelle était la démarche éthique qui était derrière la production de connaissances de cette thèse.
3: Un peu comme des conflits d'intérêts, finalement. Vous précisez tout de suite ou là, on ne se situe pas dans le conflit d'intérêts? Allez-y, hein, c'est vraiment une question naïve. À mon question sens, ce n'est
6: même pas une question de conflit d'intérêts. Ouais. Je ne me sens pas en conflit. Au contraire, je Et me oui. sens en cohérence. Et donc... Euh, c'est plutôt une question de, de transparence au regard de, de qui je suis pour avancer ça puis faire une recherche comme celle-ci et pour arriver aux résultats qui sont ceux-là. Okay. Et je rajouterais par rapport, notamment, à, je suis, suis d'accord
5: avec, avec Laurent, ce n'est pas une question du tout de conflit d'intérêt, c'est une question aussi, quand on travaille en sciences sociales et en, en tout ce qu'implique les êtres humains, il y a toujours une notion de flou qu'on n'a peut-être pas dans d'autres sciences comme la biologie. Et il est toujours important de préciser ce... Et en fait, finalement, c'est une question d'éthique, une question de méthodologie, de dire, voilà d'où je pars, voilà qui je suis, voilà quels sont
3: les objets avec lesquels je travaille, voici les méthodologies avec lesquelles je travaille. Mais c'est pas une question de conflit d'intérêt, vraiment. Ok, je comprends. Alors, d'ordinaire, je me garde bien de faire des anecdotes personnelles dans cette émission, mais euh, en 2012, comme sans doute on, on devait être nombreux, j'avais mon carré rouge au laboratoire et un chercheur m'avait dit... On s'était croisés dans l'ascenseur. Un chercheur m'avait dit qu'il prendrait pas position sur cette question, de peur de se voir refuser un quelconque financement dans le futur. Moi, je suis en biologie, hein, pardon. Et euh, alors, est-ce que c'est moi qui mélange tout, ou est-ce que là, on a une vraie raison pour rester neutre, ou du moins ne pas afficher son opinion Là, la neutralité en science, elle se situe où Moi, je dirais que... La
5: neutralité, euh, euh, vous avez parlé d'opinion, c'est pas une opinion, parce que souvent, quand on peut être militant, euh, et puis c'est ce que Laurence disait, par exemple moi je vais travailler sur les questions autochtones, je documente. À la lumière de ce que je documentais, souvent j'ai matière à agir, oui. parce que euh, euh, on parle sur les questions autochtones, on va parler de discrimination systémique, on va parler, donc en fait c'est la recherche qui permet de documenter l'action. Okay. Donc c'est plus qu'une opinion, c'est vraiment appuyé par des preuves scientifiques, ok Ensuite de ça, il y a effectivement, dans le milieu de la recherche, et c'est la raison pour laquelle moi, je travaille beaucoup là-dessus, et qu'on est avec des collègues, avec Laurence, avec, avec d'autres collègues, où on essaye de discuter de ces enjeux-là, la, la neutralité, ça n'existe pas, et essayons de voir comment est-ce qu'on peut déjouer cette espèce de, 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 de concept comme quoi la neutralité, c'est ce qui fait la science. D'en parler et de lever les tabous. Un peu de, de, de dire, voilà, la, la science est comme ça, c'est correct si elle est comme ça, mais il faut le savoir. Que la biologie n'est pas neutre, que la médecine n'est pas neutre, que la science sociale n'est pas neutre, il y a toujours des a priori qui interviennent, votre collègue en a parlé un peu avant, que ce soit le chercheur, le contexte, l'institution, tout ça est, est lié, mais au moins qu'on le sache. Et je trouve que c'est dommage dans l'université, où c'est un milieu de réflexion, un milieu de discussion, qu'on mette encore ça comme tabou, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas discuter, c'est dommage, on doit discuter de tout dans l'université, c'est la raison pour laquelle moi j'agis et je, je, je milite même pour que on lève ces tabous-là, qu'on en discute.
3: Ok. Mais là, dans, dans mon exemple de, de la biologie, c'est sûr que ce n'est pas documenté par nos recherches. Est-ce qu'on augmente ou pas les frais de scolarité Donc, c'est relatif à une opinion. Mais pour autant, euh, là, c'est ça, il m'indiquait que ça pouvait avoir un impact sur son financement. Mais donc là, en, enfin, comment dire, en quoi ça rentre dans, comment dire, dans la neutralité de la, de la recherche Dans le sens où, c'est ça, lui, il n'a rien documenté là-dessus. Donc, mais... est-ce que... Allez-y, hein, est-ce que le vois... gouvernement va
2: réclamer une neutralité finalement C'est peut-être un peu ça, ça ta question.
3: Oui, voilà. Est-ce que le gouvernement se doit, par exemple vous qui êtes impliqué, est-ce que le gouvernement un droit de regard sur le fait que vous soyez militant et vous risqueriez d'avoir des préjudices là-dessus. Ben oui. C'est plutôt ça.
5: Mais sauf que euh, si, en tant que chercheur, on croit à, à la liberté d'expression, on croit au fait qu'il faut mener des, des recherches qui soient, je dirais, intègres et qui reflètent ce qu'on observe, par exemple, oui. euh, le, je vois pas en quoi le gouvernement a à faire. Maintenant, faut pas être naïf. Moi, je ça. suis jeune professeur, je vais pas non plus... Euh, je pense qu'il faut, il faut malheureusement encore faire attention. Mais plus on sera nombreux à travailler là-dessus... Plus on sera ça nombreux fait. à demander de la réflexion et, et des, des, des échanges là-dessus, plus ce sera facile. Il y, y a toujours ça aussi. Moi, je me rappelle, j'ai euh, essayé de diffuser une recherche que j'avais faite pour Amnesty sur des violations de droits territoriaux de groupes autochtones au Québec. Okay. Une, une, les protocoles de recherche d'Amnesty sont extrêmement euh, sévères. Euh, bon. Et la recherche, ils n'ont pas voulu diffuser la recherche parce que c'était une recherche militante. Ça, c'est un autre exemple. Pourquoi Bon, Après oui. ça, j'ai compris, je me dis ils ont eu peur de perdre des subventions ou quoi que ce soit, oui. mais d'où l'idée d'en parler tous ensemble et de désinvisibiliser ou de, de déconstruire ces tabous-là pour arriver à faire une recherche de qualité. Je pense que le milieu scientifique a intérêt à gagner en qualité, enfin gagner oui, en oui. qualité de faire ça.
2: Oui. Alors, je me tourne vers vous maintenant, Laurence Brière. Euh, Karine Jontlet nous disait que la neutralité, c'est n'est pas une opinion, même la neutralité, ça n'existe pas. Quelle est votre opinion là-dessus Est-ce que pour vous aussi, la neutralité, ça n'existe pas Puisque c'est le thème du jour.
6: Effectivement, à mon sens, ça n'existe pas. Euh, c'est difficile de, de faire une recherche, peu importe dans quel champ disciplinaire on la fait, en mettant de côté euh, ses a priori, qui, qui l'on est, ses valeurs, son idéal de vie bonne, etc. Si on fait de la recherche dans le domaine de l'environnement, qui est mon domaine, on a une perspective sur ce, qu -ce que devrait être notre rapport aux écosystèmes, sur qu ce que devrait être... Euh, un, un, un environnement de qualité, etc. Mais quand on fait cette recherche-là, c'est derrière. Et puis, on a beau être dans un, une des recherches, des recherches plus en sciences biophysiques, où est-ce qu'on va pas mettre de l'avant euh, ces perspectives-là plus éthiques. Et malgré tout, ce sera là en trame de fond. Donc, pourquoi pas le présenter puis le clarifier? C'est ma perspective.
3: Et alors si on, si on gagne en, en qualité justement en, en admettant qu'on n'est pas neutre, est-ce que euh, vous avez des exemples, de, je veux pas des noms, hein, mais de certains chercheurs ou certaines recherches qui poussent cette neutralité jusqu'à faire des recherches qui invalideraient leurs propres convictions, leurs propres croyances Est-ce que ça il y en a ou justement non parce qu'on va souvent quand même dans ce qui, ce qui fait nos, nos convictions J'entends, je ne sais pas, un exemple, par exemple, est-ce qu'on aurait euh, quelqu'un qui travaille en environnement, donc qui voit clairement que les changements climatiques sont dus à euh, l'activité euh, humaine euh, en, en grande partie, et pour autant, qui ferait des recherches qui iraient, euh, qui iraient dans un autre sens. C'est peut-être plutôt le contraire, mmh. mon exemple, mais...
6: <rire> ben, certainement que ça, ça doit exister. Moi, je n'ai pas de documenté ça, ouais, mais ça. Euh, on entend toujours, euh, à un moment donné, bon une personne ou une autre qui ont donné il se rend compte que ce qu'il fait, ce n'est pas en cohérence avec ses valeurs, puis il change de champ il change, ou il change de d'objets de recherche ou, tu sais, mais pas documenté pourrais...
2: peut-être pour le formuler un peu autre, autrement la question peut, peut s'appliquer je pense à, à vos deux champs de recherche Donc, on sait qu'il y a des, contextes, des consensus scientifiques Alors en environnement c'est vrai euh, ça peut être vrai aussi tout à fait en sociologie en histoire, il y a des consensus scientifiques il y a des faits qui sont, qui sont là qu'on ne peut pas contester, malgré tout on sait qu'il existe des scientifiques qui sont capables d'endosser euh, des thèses qui vont à l'encontre de ces, de ces consensus scientifiques est-ce que euh, donc admettre que la neutralité n'existe pas c'est pas aussi prendre le risque de donner la parole à ces personnes
5: il y a toujours un risque, mm -hmm. il y a un risque qui est présent partout, je trouve que le, le, justement le, le grand problème c'est de dire qu'il n'y a pas de risque en science il y a un risque, Et quand on fait de la recherche il y a un risque, un risque de se tromper, un risque de ne pas voir exactement, de ne pas avoir je dirais le bon cadre théorique ou les bons concepts pour décrire ce qu'on voudrait décrire parce que justement on on travaille dans un champ de recherche avec une certaine perspective et après on s'aperçoit que ce qu'on a, qu a produit comme cadre conceptuel, par exemple, ne correspond pas du tout à ce que les acteurs de terrain vont voir. Il y a un risque. Mais ça, ça fait partie de la recherche et justement, faut le... moi encore là le mot c'est désinvisibiliser c'est ne pas prendre ça pour acquis et de le mettre, de dire oui il y a un risque c'est correct qu'il y a un risque le truc c'est de le savoir qu'il y a un risque et de, de, le, de le mettre bien visible et de travailler avec
3: oui c'est ça, c'est pas faire semblant qu'il n'y en a pas c'est vraiment être transparent comme vous disiez
6: et j'ajouterais à mon sens il faut qu'il y ait le débat hein, la science doit être débattue puis à mon sens, à moi, la la vérité, elle est, elle est intersubjective, justement. C'est dans la co-construction qu'on va arriver à une meilleure compréhension des différentes réalités que nous vivons, que nous étudions. Et, euh, et donc, oui, <rire> vive le débat.
2: Vive le débat. <rire> eh ben, le consensus eh n'est ben, euh, pas si riche que ça. <rire> <rire> C'est une très bonne conclusion. Vive le débat. Alors, pour ceux qui veulent continuer à débattre et qui veulent se renseigner euh, sur ce sujet, vous avez donc euh, plusieurs colloques. Euh, je lis m'affiche le colloque numéro 6, et si la recherche scientifique ne pouvait pas être neutre, notamment le panel, la question de la conciliation entre recherche et militantisme, perspectives, pratiques et critiques, dans le bâtiment Rutherford, et c'est euh, aujourd'hui, c'est bien ça
6: Jusqu'à vendredi.
2: Jusqu'à vendredi, très bien.
3: Alors j'ai peut-être une dernière question pour, pour rejoindre ce que disait notre chroniqueuse lundi, Nadia Lafrenière, sur cette question. Est-ce qu'on ne pourrait pas parler aussi de rigueur C'est-à-dire que quel que soit, euh, en effet, notre, notre biais, s'il en est, ou notre militantisme, dans tous les cas, un scientifique se doit d'être rigoureux. Donc en ça, quels que soient ses biais, est-ce qu'on peut penser que si on met euh, la, la question de la rigueur au centre, on pourrait, j'allais dire, résoudre cette question des, des biais ou est-ce que je rêve et c'est de l'utopie mais en fait,
5: là pour le coup, euh, je risque de plus pouvoir parler à mes collègues si je leur dis qu'il manque de rigueur, honnêtement. <rire> Tout comme nommer celui qui n'y a pas ou celle qui n'a pas des pratiques. Euh, donc euh, on évite. Mais euh, peut-être le prendre différemment. Parce que rigueur veut dire qu'on a un jugement moral sur ce qui se passe. Ça veut dire qu'on manquerait de rigueur. Donc peut-être justement amener amener d'autres valeurs peut-être plus positives et travailler différemment peut-être ça peut être une des choses et de dire voilà prenons le dialogue et, et à partir du moment où on a un dialogue où on, a, on fait des débats bon ben on pose plus la question en termes de ça c'est bien ça c'est pas bien et on dépasse cette, ce clivage là parce que c'est une des choses aussi de dire que la recherche qui est, euh, qui est militante par exemple puisque moi c'est plus là dessus que je travaille c'est une mauvaise recherche ça aussi c'est un jugement moral donc on enlève rigueur coup. puis on dit débattons et débattons Ok, voyons, voyons ce qui en ressort. Okay. Et bien,
3: merci beaucoup.
2: Merci à vous deux pour être venus répondre à, à nos questions aujourd'hui.
5: Merci beaucoup de nous avoir invités. Et à on peut question. dire à la limite
0: que vivre en société aujourd'hui, c'est quasiment vivre dans une énorme bande dessinée. Sera seulement plus une jeunesse
7: Choc
5: pour sortir des angles. Podcast, musique, découverte. Sur choc. choc.ca.
2: Vous êtes toujours à l'écoute de l'œuf ou la poule aujourd'hui en direct de la scène Radio-Canada dans le Red Pat Hall de McGill pour le 85e congrès de l'ACFAS. Et nous quittons notre première entrevue sur la neutralité en recherche scientifique pour entrer dans un sujet totalement autre. À deux pas du musée Redpath, nous allons parler d'évolution et de fossiles. Et pour cela, nous recevons donc Richard Cloutier. Bonjour, Richard Cloutier. Bonjour. Alors, vous êtes paléontologue, biologiste évolutif et professeur à l'Université du Québec à Rimouski. Vous avez été également nommé scientifique de l'année à Radio-Canada en 2003 pour la découverte et l'analyse du plus ancien fossile de requins connu à l'heure actuelle. Tout à fait. Et alors, les fossiles, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui, puisqu'à 16h, vous donnez une conférence grand public qui s'appelle Darwin et les fossiles, anciennes idées, nouveaux faits. Alors, euh, tout de suite, ma première question va justement porter sur ça, sur les fossiles. Quelles étaient les connaissances à l'époque de Darwin sur les
1: fossiles Mais, Ça faisait déjà quelques années qu'on qu'on commençait à ramasser des fossiles. Bon, le, les fossiles en tant que tels étaient reconnus comme étant des fossiles depuis déjà le Moyen Âge. Même dans l'Antiquité, on, on ramassait, on collectionnait des fossiles, mais avec une valeur un peu mystique. Et euh, par la suite, on s'est posé des questions, à savoir, bon, est-ce que ces roches qui, à l'origine, venaient de ce qu'on appelait le, le plastica forma, donc qui était formé par les esprits, les esprits formaient des fossiles objets dans la pierre qui ressemblaient à des formes vivantes. Donc, on part de très loin avec un ah, fossile. On n'imaginait même pas que ce soit des traces de vie anciennes. Ah, pas du tout, pas du tout. Ce pas des traces de vie et par la suite, ça a été même interprété comme étant des objets qui étaient placés par des forces maléfiques pour nous faire croire qu'il y avait autre chose. Donc, euh, ah oui. le, les fossiles ont, ont eu quand même une, une longue histoire qui a, qui a suivi leur vraie histoire euh, biologique. Mais au temps de Darwin, on, on commençait déjà à ramasser des fossiles. Euh, toutefois, la, la vision du fossile, on savait que ça appartenait à des objets qui avaient vécu dans le passé, puisqu'un fossile, c'est la trace ou l'objet qui a vécu une plante ou un animal qui a vécu dans le passé, sans savoir vraiment, avoir défini correctement quel était ce passé, est-ce que c'est un passé très lointain ou récent, euh, jusqu'à Darwin. Dans, Darwin lui-même pensait que la Terre avait 300 millions d'années. Et déjà là, on avait fait un bond énorme du 16 000 ans qui avait été déjà proposé par Parley, dans les années 1800, à peu près en même temps que, que Darwin, on, on suggérait que la Terre avait été créée, il y avait 16 millions ans. Donc déjà, Darwin faisait un bond énorme en suggérant que les fossiles avaient 300 millions d'années et on sait très bien aujourd'hui bon, on a des fossiles qui datent de tout près de 2 milliards d'années, voire 3 milliards d'années euh, qui ont été découverts, entre autres, tout récemment au, euh, au Québec.
3: Et alors, on se situe dans les années 1800, vous l'avez dit, donc au moment où Darwin publie son livre sur l'origine des espèces, en 1859, alors on pensait quoi, de justement, de comment on expliquait la diversité des espèces à cette époque, alors
1: Bien, la, la diversité des espèces, c'était plus, une, et ça c'était hérité de l'Antiquité, on pensait que la diversité des espèces, on documentait la l'imagination de forces divines, de forces créatrices, puis on avait une très grande diversité d'espèces. Et Darwin, par la documentation de la biodiversité, bien, a, a réussi, entre autres, dans, dans ses écrits, à donner une connectivité entre les différentes espèces, de voir qu'il y avait un lien et que ce lien-là était l'évolution. C'était des idées qui étaient relativement novatrices à l'époque, mais L'idée de l'évolution, ça prédate de beaucoup Darwin. Euh, Darwin a sûrement été influencé par les écrits de son grand-père, Erasmus Darwin, qui avait écrit un bouquin, Zoonomia, qui était précurseur d'une théorie de l'évolution. Euh, la sélection naturelle remonte à de Maupertuis dans les années 1700. Donc, Darwin a réussi, dans son bouquin, à faire une synthèse des, des écrits de l'époque mais surtout, surtout, d'être capable de documenter à partir d'observations qu'il a faites, entre autres lors de son voyage à bord du, du Beagle, un voyage qui a duré tout près de, de cinq ans. Et lors de ce voyage-là, il l'a documenté, il l'a ramassé, lui et son assistant, parce qu'on oublie très souvent qu'il avait un assistant qui était très jeune, et même Darwin était très jeune, lorsqu'il a commencé son voyage, il avait à peine 21 ans et son assistant avait à peine 15 ans. Et euh, tous deux, et l'équipage du Beagle, donc 73 membres d'équipage, étaient partis à travers le monde en mission d'exploration, mais de cartographie, de, de, principalement de l'Amérique du Sud. Et c'est là qu'il a ramassé une quantité de données incroyable. Et de retour en Angleterre, il y a eu la documentation de ces fossiles-là, mais aussi des expériences, des expériences en domestication, euh, dans sélection artificielle, euh, entre autres sur des pigeons, pour pouvoir explorer les, comment faire pour expliquer la diversité du vivant. Et c'est là qui est le caractère novateur du bouquin de Darwin, c'est de jumeler l'information des faits, des observations, mais des faits qui sont aussi des faits... Euh, euh, le fossile lui-même est un objet qui est incontestable, mais son interprétation peut varier selon les auteurs.
2: Alors ça, c'est très intéressant, justement, ce que vous nous parlez de, des, des fossiles. Mais Darwin, finalement, c'est pas beaucoup basé sur les fossiles dans son livre. Il a beaucoup observé les espèces vivantes. Vous avez mentionné les pigeons. Vous avez mentionné son voyage à travers, avec le Beagle, notamment aux îles Galapagos. Où il a observé des espèces vivantes, mais il n'a pas beaucoup utilisé les fossiles dans son livre. Et d'ailleurs, il le mentionne dans un chapitre.
1: Mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas beaucoup utilisé les fossiles? Ben, c'est... Euh... C'était pour lui, parce que premièrement, il considérait le, les fossiles comme étant, il, il fait référence à, à, à un auteur, un, un paléontologue à l'époque, qui est Forbes, mm -hmm. qui lui-même va dire, bon, les fossiles, c'est des objets qui sont très incomplets, qui, généralement, c'est des parties fragmentaires, souvent des spécimens uniques, euh, qui sont très mal conservés, que les eaux sont décomposées. Donc, pour lui... Oui, ils étaient importants. les fossiles étaient importants sur un niveau théorique, mais au niveau pratique, il reconnaissait une faiblesse dans les fossiles, une faiblesse au niveau du registre fossile, ce qui devenait place, presque une entrave à, à, à l'élaboration de sa théorie. Parce que, selon lui, l'évolution était graduelle, donc on aurait dû retrouver des restes fossiles qui expliquaient la transition entre des groupes. Mais malheureusement, à cette époque-là, pour lui, on n'avait pas ces fossiles-là. Alors qu'aujourd'hui, on, on, on a une meilleure documentation du registre fossile. On a beaucoup plus d'exemples, de, beaucoup plus de chercheurs ont, ont, ont documenté la, les fossiles. Et à ce moment-là, bon, on, on arrive à percevoir, à documenter beaucoup mieux les idées que Darwin se faisait d'un fossile avec les informations que l'on a aujourd'hui.
3: Et alors, on sait que la théorie de l'évolution à la vie dure, et dès le départ, il y avait un naturaliste français, Jean-Baptiste Lamarck, qui avait une vision différente de l'évolution des espèces. Et alors, c'est l'étude des poissons plats qui a permis de, de conforter la théorie de Darwin. Est-ce
1: que vous pourrez, pouvez nous en dire plus sur cette Bien, étude Sur l'étude des poissons plats, ce qui se passe, c'est que Darwin, ce qui est assez particulier, je vais revenir avec l'étude des sûr. poissons plats, ce qui est assez particulier... Juste pour terminer la, la partie sur les, 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 les organismes fossiles. vivants et, et les fossiles, c'est que dans, son, dans, le, dans le bouquin sur l'origine des espèces, Darwin ne fait référence aux fossiles que 72, 82 fois que le terme fossile est marqué. Alors que les pigeons, qu'il documente très bien, sont mentionnés quelque 255 fois. Ah, oui. Il élevait des pigeons, hein, c'est ça? Il élevait des pigeons pour faire des sélections artificielle Et aussi, donc donc dans les, les formes vivantes, et même aussi lorsqu'on parle des pinceaux de Darwin, ben, les pinceaux de Darwin, euh, Darwin n'en fait référence que deux fois dans tout le bouquin. Donc pas, euh, mais pour la documentation générale, oui, c'est les formes vivantes qui sont importantes. Et parmi les formes vivantes, il y a les poissons, dont les poissons plats, qui deviennent une, une documentation, entre autres par la transformation, l'adaptation au milieu. Le, un poisson qui va vivre près du fond va avoir des adaptations qui vont avoir été sélectionnées au fil de générations pour arriver à une forme qui va être adaptée à un milieu benthique où les poissons vont avoir les deux yeux du même côté de la tête, euh, va avoir un patron de coloration qui va s'adapter euh, à son environnement. Donc, ça devient en quelque sorte une preuve pour Darwin, pas pour Darwin, mais pour d'autres chercheurs par la suite, de dire, bien, oui, on, on peut reconnaître aujourd'hui des organismes qui sont bien adaptés, qui ont survécu et qui ont transmis de génération en génération des modifications qui leur permettent d'être bien adaptés à l'environnement dans lequel ils vivent.
2: Alors, faisons un bond de, de presque 160 ans jusqu'à nous. Que, comment la paléontologie moderne a permis de conforter cette théorie de l'évolution édictée par Darwin alors que la, la paléontologie en était seulement à
1: ses balbutiements Bien, la, la paléontologie documente la, la, la théorie de l'évolution les travaux de Darwin. C'est sûr qu'aujourd'hui, la vision est beaucoup plus large sur la biologie évolutive puisqu'on a les données moléculaires, on a des données au niveau de la génétique, au niveau de la génétique du développement. Donc, ça ne devient pas aussi radical de dire que c'est les fossiles. Parce que jusqu'à dans les années 60, 1960, il y avait des paléontologues qui mentionnaient que la seule preuve concrète de l'évolution était la présence de fossiles. Entre autres, un paléontologue américain, Simpson, qui a travaillé un peu partout à travers l'Amérique, avait documenté le registre fossile. Et pour lui, la seule preuve tangible de l'évolution, c'était les fossiles. Aujourd'hui, on sait très bien que, bon, si on regarde au niveau de la similarité, au niveau du bagage génétique entre les espèces, au niveau des, du partage des caractères, au niveau toute cette hiérarchie que l'on arrive à, à, à retracer à partir de faits, à partir d'observations, on, on arrive à redécrire des patrons et ces patrons-là documentent l'évolution.
3: Et alors, on a une dernière question pour vous. Vous avez pu noter que l'émission s'appelle « L'œuf ou la, la poule, poule. ». <rire> oui. Donc, quel est le point de vue du paléontologiste qui est en vous sur cette question
1: Bien, le... La question est relativement simple pour un paléontologue. Pour le pa un paléontologue, ce qui est arrivé avant, c'est l'œuf. OK. Tout à fait. L'œuf <rire> avec une coquille. Parce que l'œuf, en tant que tel, prédate de plusieurs millions d'années. Mais l'œuf avec une coquille... Ça remonte à peu près à 300 millions d'années, alors que la poule remonte à peu près à 70 millions d'années. Okay. Elle est toute jeune. <rire> Très jeune poule,
2: comme notre ouais. émission. Eh bien, merci à vous, Richard Cloutier, d'être venu répondre à nos questions aujourd'hui. Je rappelle, à 16h, votre conférence grand public, Darwin et les fossiles, anciennes idées, nouveaux faits. On peut venir vous écouter. C'est dans quel bâtiment déjà?
1: C'est au euh, bâtiment des arts, au bâtiment oui. à la salle Le 145, je crois.
2: Eh bien, merci beaucoup. Rendez-vous alors à 16h pour ceux que ça intéresse, la théorie de l'évolution. Merci.
3: de Bois, de Jacques Mort, et vous êtes toujours à l'écoute de L'œuf ou la poule, l'émission de science qui est d'ordinaire diffusée en direct sur choc.ca, la radio web de Lucam. Nous sommes ici cette semaine pour des émissions spéciales pour le 85e congrès de l'ACFAS et on termine aujourd'hui avec euh, nos chroniqueuses de l'émission Le Lab, donc c'est l'émission homologue de L'œuf ou la poule sur CISM à l'UDEM. Donc nous recevons Aurélie Lagueux-Beloin. Bonjour Aurélie. Bonjour. Et Marianne Bissonnette. Bonjour. Bonjour. Alors, vous allez nous parler d'écomimétisme. Je crois qu'on va bêter un
8: peu ton micro. <rire> On vous écoute. Alors, qu'est-ce que la Sagrada Familia, le Velcro et le Vif d'Or de Harry Potter ont en commun Ils sont tous trois inspirés d'êtres vivants qui nous entourent. Que ce soit par leur apparence ou encore leur fonction, plusieurs technologies plus ou moins modernes tirent leur origine d'animaux, de plantes ou même de bactéries.
7: On appelle ce genre de technologie du biomimétisme, alors le domaine tente de trouver des solutions durables à des problèmes anthropiques au sein des merveilles de la nature. Les chercheurs souhaitent encourager le développement durable en minimisant l'utilisation d'énergie et de matières premières tout en réduisant
8: les émissions indésirables. Et si on revient à l'exemple du velcro, ce serait en fait une piètre technologie biomimétique puisque sa fabrication consomme énormément d'énergie et produit des déchets synthétiques qui sont difficilement réutilisables. Mais le biomimétisme, ce n'est pas si nouveau, la preuve d'Avinci lui-même a créé des plans de machines volantes inspirés des oiseaux. Et Mercedes Garcia-Olguera, candidate au doctorat au département de génie des bioressources et architecte diplômée de l'École de Polytechnique de Madrid, qui présentait une, commun une communication libre lundi dernier, se spécialise dans un type bien précis de biomimétisme qu'on appelle l'écomimétisme c'est qu'on peut bien sûr classifier euh, les différents types de biomimétisme par leur forme, le matériau, la construction, le procédé ou la fonction, mais on peut aussi tenter de les approcher de façon plus globale, euh, au-delà de l'organisme unique ou même de l'espèce, en étudiant les écosystèmes. On peut voir ça un peu comme une pyramide inversée allant du mimétisme de l'individu, au mimétisme d'un système écologique entier, incluant toutes ses composantes, qu'elles soient biotiques, vivantes, ou abiotiques, non-vivantes. Donc, l'écomimétisme, c'est un peu une sorte de biomimétisme
7: qui va tenter de reproduire non seulement les caractéristiques d'un individu ou d'une espèce, mais bien celles d'un écosystème tout entier Exactement. Et les écosystèmes peuvent donc nous aider à améliorer nos créations architecturales. Mais quand on y, passe, un, quand on y pense, un bâtiment comme celui dans lequel on se trouve aujourd'hui, sur le campus de l'Université McGill, et un écosystème, en fait, ça a des similarités. Ce sont tous deux des environnements où vont se mélanger des composantes du vivant et du non-vivant qui vont interagir ensemble. Nous, on marche sur un plancher en béton ou en bois dans un édifice, alors que, par exemple, des chèvres vont arpenter les falaises des montagnes. Quand on y pense, c'est presque pareil. Mais ce qui, reste, ce qui rassemble vraiment les bâtiments et les écosystèmes, c'est que tous les deux sont gouvernés par les
8: principes de la thermodynamique. La thermodynamique, ça remonte pas mal loin pour moi et probablement pour plusieurs personnes ici. Est-ce que tu peux donner un exemple? Bien sûr. En fait, il existe plusieurs cas où on a réussi à
7: améliorer l'efficacité énergétique d'un bâtiment en se basant sur un écosystème. Prenons le cas du Thomson House Building qui se trouve à Montréal sur le campus de l'Université McGill et qui a été construit en 1935. C'est un patrimoine historique important, mais comme la plupart des vieux bâtiments, en fait, il a de la difficulté
8: avec des conditions météo du Québec. Pour l'améliorer par l'entremise de l'écomimétisme, on peut suivre une méthode en six étapes qui est proposée par Mercedes Garcia-Olguera. Alors la première chose à faire, c'est d'identifier le problème à régler sur notre édifice.
7: Pour le Thompson House Building, on veut améliorer son efficacité énergétique. Autrement dit, on veut perdre moins de chaleur en hiver et rester au frais l'été. Ensuite, on va essayer de trouver un écosystème à imiter. Et dans ce cas-ci, on a choisi une espèce de fourmi d'Amérique du Sud, les fourmis coupe-feuilles. Alors, celles-ci sont particulières parce qu'elles construisent leur fourmilière dans une petite butte de terre et que dans leur tanière, elles, elles cultivent aussi des champignons, exactement comme nous, on cultive nos jardins. Alors, ces champignons-là sont un peu capricieux et ont une croissance optimale entre 25 et 30 degrés Celsius avec une très grande quantité d'humidité. Les fourmis sont donc devenues
8: des expertes pour contrôler la température dans leur fourmilière. Mais comment est-ce que les fourmis peuvent-elles contrôler la température sans thermostat? C'est une bonne question et leur secret,
7: en fait, c'est le chaume qu'elles utilisent pour construire leur fourmilière. Il va permettre de diminuer la diffusion thermique, ce qui veut dire que ça va éviter la surchauffe lorsque le soleil va plomber et ça va également permettre de conserver la chaleur durant la nuit. Les fourmis sont aussi capables de faire de la ventilation dans leur
8: fourmilière, par exemple en ouvrant ou en fermant certains orifices. Si je comprends bien, les fourmis coupe-feuilles en Amérique du Sud recherchent des conditions particulières pour élever leurs champignons et ça ressemble pas mal à notre objectif énergétique ici à Montréal. Exactement, mais le travail est vraiment
7: loin d'être terminé pour les ingénieurs, les architectes et les designers à ce stade-ci, puisqu'il faut ensuite comprendre comment fonctionne chaque élément de l'écosystème. On va en faire un modèle et c'est un peu comme si on cartographiait chaque élément pour mieux le connaître, pour le quantifier. Alors une fois que c'est fait, on cherche à faire des associations entre les éléments du bâtiment et ceux de l'écosystème comme dans le cas qu'on vous a présenté aujourd'hui, eh bien, on sait que l'édifice a une certaine ventilation et que les fourmis font également de la ventilation. Ça peut nous donner une piste, un indice, pour améliorer, la, par exemple, pour améliorer la ventilation du bâtiment. On pourrait essayer d'imiter la forme des orifices de la fourmilière et peut-être augmenter notre efficacité. Alors, une fois que tout ça a été fait, on peut vraiment appliquer un transfert des principes de l'écosystème aux bases de l'architecture. Et après,
8: la dernière étape, il nous reste juste à entamer le chantier de construction. Évidemment, comme tout nouveau champ de recherche, les connaissances sont encore limitées, tout particulièrement en ce qui concerne la complexité des écosystèmes. Mais imaginez tout ce qu'on pourrait accomplir avec un peu de créativité et plusieurs années de recherche, bien sûr. Des bâtiments plus éco-responsables, des technologies qui allient les compétences de plusieurs disciplines, des designs alternatifs plus durables, mais aussi, pourquoi pas, créer une colonie sur Mars, un microbiote artificiel ou même des villes horizontales autosuffisantes.
3: Wow, merci, les filles. Donc, on peut s'imaginer la, la ville de demain avec des architectures euh, novatrices. Exactement. Telle une fourmilière. Oui, oui. Eh <rire> <rire> bien, merci beaucoup. Donc, on rappelle Aurélie lagueux Beloin et Marianne Bissonnette, vous êtes d'ordinaire à l'animation de l'émission Le Lab sur CISM, une émission de sciences
8: Exactement. C'est les mardis à… C'est les mercredis matin, ah, mais on mercredi, est en vacances pardon. pour l'été ah, présentement. Okay. Mais vous pouvez encore aller chercher nos podcasts euh, sur iTunes. Mercredi matin. Parfait. Eh bien, merci beaucoup. Merci. merci.
3: Et ceci clôt l'émission d'aujourd'hui, donc l'émission L'œuf ou la poule. On tient évidemment à remercier nos invités. Donc nous recevions Richard Cloutier qui donne une conférence aujourd'hui à 16h sur Darwin et les fossiles. Nous recevions également Catherine Gentlet et Laurence Brière sur la neutralité ou non de la recherche en science.
2: Carine Gentlet. Gentlet. J'ai dit quoi Catherine, mais oh, c'est pas grave. Décidément. Allez, on remercie aussi David Montmini qui nous a fait sa chronique sur l'épistémologie. Merci. Féministe. Et merci également à Lou Sauvageon, Tristan Lamour et Nadal Lafrenière qui sont tous les trois à la technique, euh, ainsi que le technicien de McGill qui nous apporte son aide précieuse. Merci évidemment à Stéphanie Chanck et à Nadia Lafrenière pour la programmation musicale de cette émission. On se retrouve pour la dernière émission spéciale de La Foula Poule en direct sur sa scène Radio-Canada vendredi midi, et d'ici là vous pouvez nous suivre à travers le Congrès sur nos pages Twitter et Facebook et réécouter tous nos podcasts sur choc.ca et sur iTunes Donc, à vendredi
3: Merci beaucoup, bon Congrès Qui
4: était le premier sur Terre C'était La Fou, La poule oh, je pense que
0: Part, parce poule que la boule, en fait, c'est la boule des Elle est bien allée quelque part, d'accord. Alors c'est quoi C'est l'œuf ou la poule L'œuf ou la poule, à poule. Ta pointe, ta qu'elle est pleine. C'est sûrement parce que t'es la plus belle. J'avais un message pour toi Deux mots et quatre jolies voyelles Et je ne les dirai pas Parce que c'est toujours Moins puissant que Brel ah. Nous sommes happy and wise, nous sommes batly and climbed, mais dans deux voitures différentes. Rien ne se passe si l'on ne fait que passer. Et la magie ne doit jamais être digérée. Dans l'eau, il n'est pas dans les heures Je suis plus proche du canard Que du connard Que tu prétendes le contraire Me rends chaque jour un peu plus tard, un peu plus pauvre, un, un peu plus fou Un peu plus fou toi Des suis ce soir, au Mont Saint-Gregor. Il ne me manque que toi pour mieux la voir. Toi oh, et ton corps, l'ambiance oh, s'échange. Oh, Mais ta voix, mocha oh, est à Ah, c'est parce que tu es la plus belle. J'avais des Message, pour toi deux mots, et quatre jeunes voyelles. Je n'ai dis jamais, parce que c'est toujours moins puissant que Brel.